0: Podcast Marca Amaya Valdemoro es la mejor jugadora española de baloncesto de la historia Se retiró en 2013 tras 21 años de carrera con un palmarés de leyenda Ganadora de tres anillos de la WNBA La Lero madrileña se sienta en una cafetería con el Iceberg Para charlar tranquilamente del camino que ha recorrido hasta llegar al éxito Un camino no exento de mucho sacrificio y sufrimiento Amaya, poca gente sabe que tú empezaste practicando atletismo.
1: Sí, pues empiezo a hacer atletismo a los 8 años y a los 13 eh, a, 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 compagino los dos, hago atletismo y baloncesto. Porque bueno, mucha gente y otra no lo sabe, eh, mi sueño era ser olímpica en los 1500 metros y ganarlos.
0: <risa> ¿Y cuándo te enganchaste al baloncesto y te diste cuenta de que te podías dedicar a él profesionalmente?
1: Desde el primer momento, porque al final yo desde pequeñita me todo, o en el colegio o en el atletismo competía y siempre quería ganar, entonces me lo tomaba todo muy en serio. Eh, cuando empiezo a hacer las dos cosas, eh, me llama mucho la atención eh, el deporte de equipo, ¿no? el compañerismo, el compartir, el que había chicas igual de altas que yo, porque yo al final, como era muy buena haciendo atletismo en el club de Alcobendas, en el CAP, a los 10 o 11 años ya me pasan a entrenar con los chicos, y estaba con chicos de 16, 17, 18 años y la única, éramos veintitantos y, y la única chica era yo. Entonces, pues para mí pues, fue increíble no estar en un grupo de, de 12 tías que éramos todas iguales. Una un poquito más baja, pero éramos todas más o menos altas y nos gustaban las mismas cosas.
0: ¿A qué has renunciado? ¿Qué has sacrificado por el baloncesto?
1: El primero el tiempo. Eso está clarísimo, lo que pasa es que el tiempo lo renuncias a tiempo de estar con gente, pero lo ocupas haciendo, vamos, la cosa que más me gusta en el mundo, que era jugar al baloncesto. Pues mira, renuncié a mi carrera, eh, no la terminé, renuncié a estar mucho tiempo con mi familia, a momentos, al nacimiento de mis sobrinas, a, a vacaciones, fines de semana, pero yo creo que al final eh, esas, esos renuncios para mí... Por la suerte que he tenido ¿no? de estar en los equipos que he estado, en la selección, me ha dado momentos que solo los deportistas se lo podemos vivir. ¿no? Entonces, me considero una persona muy, muy, muy privilegiada ¿no? de, de haber exprimido mi vida al máximo. He quitado mucho tiempo de ocio, pero al final, yo creo que que eso es según los gustos ¿no? y, y lo que quiere una persona en la vida. A mí, pues al haber salido menos por la noche o haber no haberme ido, quizás me ha dado más rabia lo de me voy de puente. <risa> eso, eso todavía no sé lo que es <risa> y ya me he retirado. Y pero como ahora estoy en la tele, pues tampoco me puedo ir de puente y esas cosas. Pero al final, si no está haciendo lo que uno quiere, pues eh, se es, es feliz, ¿no?
0: Has jugado en las ligas española, estadounidense, brasileña, rusa y turca. Y la etapa en la que peor lo pasaste fue cuando jugaste en Rusia, ¿no?
1: Sí, sí que es verdad que... Pero fíjate, ¿eh? es curioso porque sí que fue muy duro cuando estaba allí porque es que, claro, pasas de España, de cómo somos, o a sea, ir a Rusia, que es un país totalmente diferente, pero es que ahora lo recuerdo y es que jamás lo, lo cambiaría porque creo que todos esos momentos duros, ¿no? En los que estás tan lejos, era todo muchísimo más Se caía internet, internet cada dos por tres, entonces tenía que pasar muchísimo tiempo sola y fue una etapa pues en la que bueno, pues, mejoré Mejoré muchísimo como deportista, porque estaba en la mejor liga del mundo. Y como persona, porque aprendes a conocerte mejor, ¿no? En la adversidad el ser humano saca lo mejor de uno mismo.
0: ¿En cuántos momentos a lo largo de tu carrera hubieras tirado la toalla?
1: Muchos, muchísimos, muchísimos que. Sobre todo al final, ¿no? cuando empiezan las ses la sesiones y llaman a tu puerta y muchísimos días en los que te planteas y compensa, ¿no? Pero yo creo que el amor que tenemos, ¿no? El deportista ITA al deporte pues hace que, que sigamos. ¿no? Eh, la gente se piensa que los deportistas somos superhéroes y que no no lloramos ni, ni estamos mal. Pero es que salimos a la pista y tenemos que dar nuestra mejor versión, porque si no todo el trabajo de, 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 de muchas, muchas horas, a lo mejor en un tiro se te va. Pero yo he tenido épocas que iba a entrenar llorando, ¿no? eh, o porque estaba mal físicamente o por problemas personales. Esto es así, ¿no? Y, y seguro que muchos deportistas también ahora me entenderán, ¿no? Hay quien lo dice y hay quien no pero para eso tienes que, que estar bien preparado, igual que te entrenas el cuerpo, tienes que, que cuidarte mentalmente, ir a psicólogos... Yo en mi época pues fui de las primeras que iba a psicólogos, no había el coach, ya tan famoso. Eh, me acuerdo que la primera vez que fui, no sé si en el 2004, bueno, me pusieron... no les gustó nada eh, en el equipo y ahora todo buen deportista eh, tiene un psicólogo eh, a su lado, un coach, ¿no? porque al final hay que entrenar el cuerpo y la mente y, y para estar bien en situaciones de, de estrés y de tanta tensión pues tienes que estar al 100% por cien y luego otra parte fundamental de esos momentos malos son la gente que está alrededor tuyo y tu familia, ¿no? al final la familia es incondicional y aunque sepa que estés jugando mal eh, siempre te va a dar eh, aliento y, y cariño y desde aquí pues mi padre ha sido mi ayuda más, más grande que he tenido.
0: Háblame de la pérdida de tu madre y de ese homenaje que le rendiste cuando te pusiste en la camiseta detrás, su apellido, Madriaga.
1: Perdí a mi madre muy, muy pronto en mi carrera, 19 recién cumplidos, y en mis primeras Olimpiadas pues, le hice un homenaje, eh, llevé sus nombres a las Olimpiadas, y, y sí que es verdad que eh, mira cómo somos, ¿no? la, el ser humano, te recuerdas de ella indudablemente todos, todos los días, ¿no? pero en los momentos malos, en los momentos en que estaba yo más baja, yo siempre estaba ahí, ¿no? ahí mi madre me va a ayudar para que, que la pelotita entre. ¿no? Está clarísimo ¿no? que una figura como la de un eh, padre o una madre, pues eh, me, ha, me ha dado muchas fuerzas para intentar llegar a lo más alto, pero también ni, sin quererlo. ¿no? Yo, yo durante mucho tiempo estuve arrastrando una mochila muy, muy grande a la hora de, de, de no sacar las emociones, ¿no? Porque, lo vuelvo a repetir lo que te he dicho antes, se ¿eh? piensa que el deportista son los muy, muy fuertes. Yo me hice la fuerte y, y no exterioricé. Fíjate que yo soy de exteriorizar todo, no, no exterioricé todo, todo el dolor y años más atrás, pues lo saqué. Tuve una temporada durísima porque tuve un tortazo de realidad, ¿no? Porque murió mi madre y yo no estaba jugando en Madrid y estuve jugando dos años en Madrid antes de Rivas y ese año fue muy duro, muy duro.
0: Pero sabes que tu madre ha seguido bien orgullosa desde el cielo todos tus éxitos, eres consciente, ¿no?
1: Hombre, segurísimo, es, 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 ¿no? Yo creo que al final los padres eh, ganes o no ganes están orgullosos, ¿no? Y, y mira, yo siempre lo he dicho, que había sido algo muy orgullosa, es que a veces peleábamos partidos y la gente me daba palmadas en la espalda porque es que me he dejado la piel. Y eso he podido fallar, he podido tener, eh, o sea, a veces eh, no hacemos las cosas bien, eso está clarísimo, pero siempre me he dejado todo por, por el equipo y... Y lo he demostrado y eso nadie me puede decir un pelo.
0: Confiésame una cosa, ¿cómo se lucha contra la vanidad para no creerte que eras la mejor siéndolo?
1: Pues fíjate que, que yo cuando jugaba, la gente, te, tengo tanto carácter jugando, ¿no? que la gente se hacía, un, pensaba de mí que yo me creía la mejor, que me creía... Pues, que, es que mmm, me encanta tanto jugar que, y, so, y somos, yo creo que los españoles, ¿no? los latinos somos tan expresivos que daba una imagen eh, muy fuerte, ¿no? Yo, la gente chocaba, pero es que no me he creído la mejor nunca. Siempre veía, y esto mi padre, que lo puede decir, siempre decía, ¿Está, esta tía hace esto hace lo otro, y creo que ese, a ver, he sabido que era buena, está claro que uno tiene que saber que es buena, y cuando saltaba la pista no me poseía a nadie, pero creo que ese, ese, esa personita que tenía dentro de mí de los miedos, porque al final son miedos de, de que otra sea mejor que tú, y ver lo mejor del otro, eh, me han hecho ser mejor cada temporada, ¿no? el, el ver cosas en otros deportistas que yo no tenía. ¿no? Eh, pero la gente, no, no cuando me voy a jugar y que me enfrentaba a todo, eh, daba otro tipo de, de imagen, ¿no? y sobre todo luego también lo he notado mucho con las chicas jóvenes, que me tenían miedo ¿no? por, por esa presencia que tenía en la pista, y luego decían, bueno, a ver, soy ganadora, ¿eh? que yo cuando entrenaba, cuando jugaba, si sí tenía que decir, vamos, hay que darlo, hay que darlo, y ahí no, con eso no se jugaba. <risa>
0: ¿Sientes que tu mayor logro deportivo fueron esos tres anillos consecutivos que conseguiste en la WNBA?
1: Pues no, la verdad es que no, la verdad es que creo que fue un, un hito en mi carrera muy muy importante porque yo lo digo siempre, jugué poco. Eh, tuve muy buena suerte y muy mala suerte porque cuando llegué yo a la NBA femenina mi entrenador no me dejaba irme, decía que me prefería tenerme en el banquillo no, que vale. jugando. Las oportunidades que tuve de jugar, jugué mucho, pero creo que tuve algo muy bueno, ¿no? Si no me dejáis en mi otro equipo, pues vamos a aprovechar la oportunidad. Entrené con las mejores jugadoras en mi puesto. Podemos comparar a Michael Jordan, Pippen, pues había gente así, que eran Sherlock Subs, Tina Thompson, Cynthia Cooper. Y dije, pues si no puedo jugar muchos minutos, a encar el codo sería como en los estudios, ¿no? O sea, entrenar a entrenar y aprender de los mejores. Fue lo mejor porque gané, y gané muchísimo eh, reconocimiento público. ¿no? Pues en caso me puedo me pueden comparar con Fernando Martín, eh, porque fui también la primera, pero ganando. Y me hizo ver lo que yo podía conseguir. El hito, yo de lo que más orgullosa estoy, Rafa, es de 21 años como profesional en todos los años he ganado un título, eso es la... O sea, con perdón, de, de la... pero eso al final dice muchísimo de las compañeras que he tenido y de los equipos en los que he estado, porque en el deporte también es muy importante las elecciones que uno, que uno toma. ¿no? Todas las elecciones, pues creo que he sabido poner el ojo en los equipos adecuados y rodearme de, de buenísimas compañeras y todos los años he conseguido un título.
0: ¿Tu peor momento fue cuando te rompiste las dos muñecas? ¿Cómo viviste aquel episodio?
1: Bueno, pues ya venía yo de tener, ya estaba, en mi cabeza ya estaba el retiro porque al final yo, he tenido, yo me retiro por las lesiones de repetición en el, en el gemelo de roturas fibrilares, que al final no te dejan sacar tu mejor versión y, y recuperándome ya de una que tuve importantísima, que me acuerdo que nos llamaste, es que no nos clasificamos para Londres, eh, me rompo las dos muñecas y mal, porque que… Pero es curioso, ¿eh? Como es el, el cuerpo humano y la mente, porque el, en el momento de hacer un, 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 que me diagnostican que, que tengo las dos muñecas de chacol o que me tienen que operar, esa noche digo, ya se ha acabado". Y te lo juro que al día siguiente, lo poco que dormí, dije, no, 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 esto a mí no me entierra. <risa> digo, soy yo, digo, voy a jugar, digo, cueste lo que cueste. Y todos los valores ¿no? que ahora están en boca de todo el mundo, ¿no? De, pues es que es verdad el sacrificio, el compañerismo, la constancia, las ganas de, de, de vencer, y de, pues, o sea, me, hicieron, me dijeron ocho meses, no sabemos si vas a volver a, a jugar, es que me acuerdo, ¿eh? 12 de octubre me rompo las muñecas y a los cuatro meses y una semana yo ya estoy jugando y le eché horas y lloré y me apoyé y que me tenía que apoyar y tuve miedo y tuve angustia y me di cuenta de los egoístas que somos el ser humano ¿no? porque al final nos ahogamos con chorradas y luego est que estuve inválida, es que a mí me tenían que limpiar, me tenían que hacer la comida, me tenían que hacer de todo. Al final estaba no, no, escayolada con, con las dos muñecas y, y fue una lección muy, muy importante de vida. Una de las escayolas la tengo abajo donde tengo todos los, en mi casa, los trofeos, tengo la escalola porque eso fue un trofeo de vida y deportivo.
0: carrera deportiva ha ido ligada a la nuestra, a la de Radio Marca. Prácticamente Amaya hemos ido de la mano, ¿eh? Déjame que recuerde por ejemplo como cuando hiciste reportera para la Radio del Deporte contándonos en directo el desfile de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Amaya Valdemoro. O, oye, un momentito
1: que estamos todavía avanzando, este y os queremos decir algo, ¿vale? A ver, dinos, dinos eh, algo.
0: Vaya, esto es
1: la caña. Oye, <risa> dime Amaya. ¿Nos habéis oído bien o
0: no? No repetirlo, por favor.
1: Ah, vale, una, Venga. un saludo para Radio Marca. A ver, estad atento. Caña, esto es, es la caña!
0: ¿Qué tal el desfile? Que se hemos visto ahí guapísimas a todas, Amaya. Sí.
1: Hombre, es que las cámaras habían dónde desgar a las chicas de la Barcelo, por supuesto. <ríe> bueno,
0: bueno, bueno, cuéntanos cómo ha sido el desfile, haznos de periodista, Amaya.
1: Bueno, pues nada, cuando estábamos esperando por el delante del estadio, yo creo que ha sido lo más emocionante, ¿no? Se nos han saltado las lágrimas, pues estaba todo oscuro y solo se veía los focos de, del, de, del del estadio de letismo y para mí ha sido el momento más emotivo y más impresionante, ¿no? Es un momento que se te quedará grabado en, en la, la esquina siempre, ¿no? Porque que ha sido impresionante, impresionante, de verdad. Es que merece la pena todo el sufrimiento y todo por este momento, de verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí. que has
0: llorado un poquito.
1: Un poquito, me he acordado de, de mi madre, la pobre murió y no lo pudo ver, pero esto es, esto es impresionante, impresionante.
0: ¡Qué momentazo! Es que siempre hemos caminado juntos, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que, no, es que deportista, ¿no? No puedo decir lo, lo grandísimos que, que sois y lo mucho que estáis haciendo por el deporte femenino. La verdad es que yo he tenido muchísima suerte, siempre lo digo, porque todos los medios de, de comunicación, bueno, porque tiene bastante mil años, me habéis tratado a las mil maravillas. Y ahora que dices eso, es que me emociona, ¿eh? Porque para mí lo de ir a las Olimpiadas fue en el 2004, el, el, el aniversario de, de los 100 años. Me acuerdo que iba con el pedraza Pedro, de, de y, un, un teléfono de estos, en un... el o sea, no, 2004, que eran enormes. Ahí yo le dije a mi padre, mira, da igual lo que cueste, digo, pero yo voy a atender a todo el mundo. Y que fue alucinante, ¿eh? un momento único, por eso digo que me preguntan mucho, ¿cuál fue o fue, qué, con qué te quedas? Y yo siempre digo que con el desfile olímpico del 2004. Porque es un momento que no solo lo vemos los, los deportistas, es que vosotros, los periodistas, eh, un fontanero un policía, ¿quién no ve un desfile olímpico y a quién no le, le hubiese gustado estar ahí? ¿no? Entonces yo siempre digo: lo más grande para mí fue mi primer desfile olímpico. Lo fue y lo será. Yo recuerdo el anillo, el campeonato tal, y no se me vidrian los ojos ni me pone la piel de la gallina. Y con eso se me pone. Y ya está. Y daros las gracias de, de todo lo que me habéis ¿no? cuidado.
0: Otro logro, además cumbre de tu trayectoria, fue cuando te despediste de la selección española ganando el eurobásquet de 2013 en Francia y ante las anfitrionas.
1: Bueno, al final la selección, yo siempre he dicho, ha sido mi equipo, ¿no? Al final a mí la gente me recuerda con la cinta de España, con el uniforme de España y, y retirarme con el campeonato de, de Europa es lo más grande, ¿no? Pero yo siempre lo digo, fue el campeonato que, que menos jugué, que menos puntos anoté, pero en el que mejor me lo pasé, más disfruté y... Bueno, es que levanté la copa con orgullo, que es que veo las imágenes, estaba ahí a mil revoluciones y luego tenía en la grada a mi padre, como uno que me ha acompañado toda mi carrera.
0: Tras 21 años dedicada en cuerpo y alma al baloncesto, ¿cómo afrontaste el momento de dejarlo, de decirle adiós?
1: Pasé muy mal la retirada y tuve muchísimo miedo. Eh, con el psicólogo estuve trabajando la retirada, creo que por eso lo llevé lo lleve bien pero eh, lo digo siempre es muy duro es muy duro y el deportista para todo lo que sacrificamos y quedamos tenemos que tener muchísimas más ayudas ¿no? a veces que el deportista por todo lo que genera nos creemos que podemos con todo y de repente te retiras el teléfono no suena tanto eh, ya no eres el centro de atención eh, es complicado, es complicado y yo esto que te he dicho, a mí me, me siempre está muy buena edad, tengo muchos amigos, a mí lo que me gustó muchísimo fue las rutinas y los horarios, o sea, iba loca, porque el deportista, sabemos lo que vamos a hacer prácticamente en los ciclos olímpicos, a donde vas a estar en cada momento, en qué equipo y tu forma de, de vida, del día a día. Y sales y mañana te vas allí, mañana te vas a otro sitio. Mira, yo lo pasé fatal, hasta que mi padre me regaló mi perro. Y lo digo siempre, es una chorrada. ...pero al final mi perro me hizo tener una rutina... Que, ...que yo no me la sabía autoimponer ¿no?... ...y la rutina la sabe, sabes, ¿a qué es rutina?... ...bueno pues... ...sacarlo por la mañana, sacarlo al mediodía... ...sacarlo por la noche... ...y eso a mí, te lo juro que es una tontería... ...pero me dio... ...aparte luego el amor incondicional de un animalillo ¿no?... ...que yo soy... ...muy de... ...pro animales... Eh, ¿no? de, 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 ...del amor incondicional... ...pero esa chorrada de verdad... ...que a mí... ...me dio la vida.
0: Por último... ...para acabarnos el café... ¿Qué consejo le darías a una joven que esté escuchando este iceberg y que quiera repetir tus pasos? ¿Qué le recomendarías a las Amayas Valdemoro del futuro?
1: Pues mira, eh, ahora que, que parece que todo el mundo <ríe> piensa en lo que pueden ganar, que no piensen en lo que pueden ganar, que para ser deportista profesional... Eh, muy difícil. O sea, yo lo que digo siempre tú te diviertes. Adelante. Síguete divirtiendo, entrena, entrena mucho, haz mucho caso a tus entrenadores, no pienses que el enemigo es, es el entrenador, porque tú, el, el entrenador lo que tiene lo que hace es sacar tu mejor versión y para eso te tiene que, que apretar, indudablemente, ¿no? Y, y lo vuelvo a decir a los pequeños, entrenas, estás cansado, entrena más. Si crees que estás cansado, sigue entrenando y cuando ya te vayas a ver ...haz diez más y para casa... ...al final es cuestión de, de sacrificio... ...y de, de mucha constancia y de mucho trabajo... Eh, ...el talento existe... ...pero hay que trabajarlo muchísimo... ...y que no piensen en lo de alrededor... ...que piensen en el deporte... ...y el deporte te formará como persona... ...y te dará herramientas para luego... ...desenvolverte en la vida laboral...
0: El Iceberg... ...con Rafa Sauquillo... ...Podcast Marca...